0: 好的，嗯、呃，大家平安。我们今天刚刚读了第呃十七章和第十八章，那我们今天会和大家分享的是第十七章。在这一章里面呢，我们看到呃保罗这个宣教的行程，他们继续来到了三个城市呃展开。第一到第九节是在铁撒罗尼迦，然后第十一节,节到第十节到第十五节。他们又进入了这个比利亚，然后最后在十六呃十六节开始一直到结束的时候，他们是进入到了雅典。那在这三个呃地方，呃，这个也发生了许多事情，不单是在这个城里面发生的事情，记呃经文里面记载的事情，呃，还有一些那个其他的一些呃。里面没有记载的事情，其实也发生了。比如说，像是这个铁塞罗尼迦的这个书信，可能就是呃，这个保罗呃在雅典的那个时候写给铁塞罗尼迦教会的。那在这三个地方呢，我们会看到保罗他们在传讲基督的福音的事情上呢，他们所面对的这个挑战。我们会看到福音的传讲，我们会看到福音不断的扩展开来，但是好像逼迫也在不断的扩展开来。他们走到哪里，福音就到哪里，逼迫也到哪里。我们看到保罗他们的宣教路程呢，好像是在一路的宣告福音胜过了这个世界，但是我们也好像会看到保罗一行人是被这个呃世界的人不断的追赶，然后他们不断的逃亡。这个宣教团队所面对的是，他们要面对来自呃罗马的各个方面的呃势力的一个挑战，但是呢，他们又又在用福音来挑战整个罗马的世界，他们各个方面的一些呃权柄、他们的势力，不论是政治的、宗教的、文化的，他们都在用福音去挑战这些想法，嗯、呃，他们。这个所有的呃，罗马世界里面的任何一个层面上的事情，都要在神的面前毫无保留的被展开，被福音啊、呃、来呃入侵。那我们就啊、呃、看下去，在这个我们在前两个地方呢，我们会看到他们遇到的挑战，呃，主要都是来自这个不信福音的这些犹太人他们的拦阻。虽然这个不是保罗他们第一次遇到这样的挑战，我们在之前的14章的时候，保罗，呃，在第一次宣教行程的时候，已经被从那个安提阿和以哥念的这些犹太人追到路斯德，然后甚至为了他们阻止他们，呃、保罗甚至被用被他们用石头打。那不知道保罗是不是，呃，这个。忘记了上一次宣教行程中所发生的那个事情，呃，就是他已经这个对这个不信的犹太人他们的这种追赶，呃，好像已经不太在意了，或者是呃，就是忘记了还是怎么样？但是他在这个保罗他们就来到这个铁撒罗尼迦的时候呢，经文上面就说保罗照他素常的规矩进去。进去会堂，然后一连三个安息日，本着圣经与他们辩论、讲解、陈明基督，并必须受害、从死里复活。又说我所传与你们的这位耶稣就是基督。保罗虽然曾经因为传福音而被这个犹太人抵挡过，但是这一次呢，他依然的按照以前的这些惯例。他先进入到犹太人当中，进入到会堂当中，呃，不在乎之前那些事情，而是向着他的这些呃同族的骨肉同胞们来传讲耶稣就是基督，而且是连着三个安息日都在讲。保罗他们在铁萨隆加城中住了，可能不只是这个啊、呃，就是三个安息日而已。就他们可能是一两个月，甚至更多的时间，呃，因为在腓立比书中，保罗有提到他们在这个铁撒罗尼加的时候，也收到过从腓利比带来的这个金钱上的这个资助，而且说一次两次，可能就不止一次。那可能在那边的时间是有一定的时间，当然具体的多长时间我们也不是很清楚。呃，时间不长，但也不会那么短。不论怎样，他们。在这个城里面呢，都是在大胆的传讲，哪怕他们被重伤、被误会、被控告，好像都不会拦阻他们要传讲基督那十字架的福音这样的心智。他们因为传讲福音而受到逼迫，那这些逼迫呢是非常严重的一些指控。在第七节里面那个记载的中啊，犹太人对保罗、希拉他们的指控啊，叫做。这些人都违背凯撒的命令，说另有一个王耶稣。那这样的说法是一个非常严重的，就是说保罗这些人所传的道是叫人不把凯撒当成呃罗马的王，要另立王。那对于一个信徒来说的话，基督是我们生命的主，呃，是我们生命的王，这是一个信仰问题。但是对于不信的人来说，比如说罗马人，这是一个政治问题。用今天的话来说的话，罗马人呃，犹太人对于保罗的控告的话，那个罪名叫做，可能就是在说他们要颠覆国家政权。这个罪名如果成立的话，那就是要死人的，就是造反。那呃，这个是在说他们是直接跟着罗马的皇帝在宣战。也让所有这些听的人说，你他们已经在宣战，罗马皇帝和这个这些传福音的人是是敌对的，你们要不然，要不然你们就是呃这个凯撒的百姓，要不然你们就是神的百姓，就是放在这么一个非常突出的一个对立面。但是对于基督徒来说，呃，当我们讲这个。这个耶稣是我们的主的时候，那这是一个信仰的问题。呃，这些呃犹太人看到的是这保罗他们到处传讲，他们是在搅动天下，让整个社会动荡。但是对于信主的人来说，每次福音的传讲搅动的不是政治势力所统治的那个天下，而是人心中的那个天下、那个世界。福音首先是会在人的心中开始一场。这种颠覆政权的这个运动，就是把我们自己心，把我们自己从我们心中的那个那个宝座上剃下来、拉下来，让基督上去，成为我们的主，成为我们的王。因为耶稣基督在十字架上也把我们剃了下来，他自己上去成为了我们的赎罪祭。这是福音所向我们传达的信息，这也是每次福音传讲的时候。基督徒在心中那个应该成为翻天覆地的一个信息，所以对于基督徒来说，那个第七节所说的那个，这些人都违背了凯撒的命令，说另有一个王耶稣，这是一个对他的信仰的挑战，对他生命中每一个层面的一个挑战。我就是在问我们，我们到底惧怕的是什么？我们到底依靠的是什么？我们要么。是与基督为友，要么是与这个世界为友。不论是在当年的这个提撒路加，或者是对于今天的我们，都一样。特别是可能在今天这个世界各个的领域，都会为我们提供各式各样的一个权威、权威，让我们去照着他们所说的来哦、呃，听他们所说的，可能是。金融理财方面有权威，可以是这个健康养生方面的一个建议，建议可以是亲子关系上面的、事业规划上面的、啊、呃，心理健康的，特别是最近 COVID， 呃，很多人这个在心理健康上面确实需要听很多的咨询，但是一系列各式各样、琳琅满目的各式各样的权威，我们到底要听谁的？我们要把自己的精力、时间、金钱。都用在哪些事情上面？或者说用最最可能最能看到自己的情况的，就是你把手机拿出来，看到你的 screen time， 你就知道你到底把时间花在哪里了。我们都把时间花在什么地方，看什么，在意什么。当我们在生活中遇到各样的事情的时候，我们要怎么样的选择？我们用什么来做我们那个生命中那个？呃，定义我们一切事情、一切选择的那一个标准，我们是要迎合这个地上各式各样的权威所提供我们的选择呢，还是要顺服那位在圣经中向我们启示的呢？必须受害、从死里复活的基督呢？在第二到第三节那边，保罗在是在帖撒罗尼迦的这个会堂中，向那些人、那些听他讲的人是。他是本着圣经与他们辩论，讲解臣、阐明基督必须受害，从死里复活。这是保罗在那个教会，呃，在那个城里面，向他们用圣经来向他们讲解，向他们阐明基督的福音是什么？是那个圣经中从旧约中就开始应许的那个。受苦的仆人，是那个要亲自担当我们的罪的那个，呃，弥赛亚，是基督是必须受害的那一位，而他会从死里复活。这是他在那里向他们传讲的福音，这是他顶着那样的一个压力、那种的逼迫，在向他们传讲的福音，这也是今天。呃，两千年过后也不断的向我们传讲的那个福音，而到了比利亚，接下来到比利亚的时候呢，保罗依然的继续这么做，就是进入会堂传讲福音，甚至可能会觉得说，保罗是不是不长记性啊那种的，就是刚刚经历的差点被抓，也差点这个，甚至都差点害到了在这个铁萨罗尼加呃的这个。信徒，嗯，其中那个耶稣，他就是，呃，因为保罗和希拉被抓，呃，要这个这个传福音所受到这个逼迫，耶稣差点，呃，耶稣已经被抓了，然后只不过后面又被放了，就是他也受到了这种的逼迫的这个冲击。刚刚信主的一个信徒，叫经历这么大的一件事情，然后呢？保罗他们离开了，被被一些弟兄们连夜打发去了这个比利亚之后呢，还是继续他们之前做的事情，进入会堂传讲福音。<咳>那，就看到那个他们趁着夜色把他把他送走，就也能体会到那种的在这个铁扫罗家那里面的这个紧迫。还有他们铁萨罗尼加教会为这个啊、呃、保罗的那种的一个付出，他们把他送走了之后，自己可能会面对的一些危险。而在铁萨罗尼加前书中呢，也提到保罗啊、呃，这个他怎么样对这个铁萨罗尼加教会他们的信徒的信心的那种关心，然后甚至派这个提摩泰回去给他们送信，要知道他们的情况。然后有这样的书信的来往，那，呃，就是保罗很在意这个，呃，还来不及好好去建立的这个，呃，帖撒罗尼迦教会他们的境况如何，在他这样子突然离开了之后，他很关心。但是哪怕在这样的一个紧急和危险的情况下离开的时候，等到保罗进他们进入到了比利亚的时候，他们依然是。进入到那个刚刚啊，同样的这样的犹太人的会堂当中，去好像犯同样的错误，去刺激同样的一批人来传讲同样的一个福音。和帖撒罗尼迦那边不一样的是，比利亚的教会呢，呃，这个地方的人呢，对圣经好像更加的热心，也更加的认真。十一节里面说，这个地方的人贤于帖撒罗尼迦的人，嗯、哦，比那个地方好，好像情况更好一些。然后呢，他们也甘心领受这道，而且还天天查考，呃，考察圣经，要晓得这道是与不是，而带出的结果就是第十二节说说的说，所以啊、呃，因为他们这样的一个更好的一个情况，所以他们中间多有相信的信徒多了，很多人接受福音，那这确实是让人兴奋的一个情况，福音传讲了有果效，但是呢，逼迫。还是随之而来了，以至于他们要继续上路，一路跑到雅典。那雅典离就是这个铁索伦加和比利亚之间还近一点，雅典就离得好远了。而且是进入到了一个希腊文化的那种巅峰的一个城市，在那里福音和希腊的文化要来一场正面的这个冲突。那保罗就这样子一路的被追赶着的人，他现在要进入到雅典这座。呃，它称为偶像林立的一个城市，在这里呢，我们看到保罗没有先像以前一样进入到犹太的会堂，可能是已经没有犹太会堂了，没有犹太人了，这是一个完全外邦的世界，他也向着这样的一个世界来解释、来传讲、来辩解，好让这个在当时，呃，是这个人人的智慧的象征的这样一个城市。来面对基督的十字架。我们在雅典会看到什么呢？保罗的话叫做，或者这个经文中告诉我们的叫做“满城的偶像”。这里的偶像，呃，可能我们首先可能会想到像“满城的偶像”这样的词汇，可能会想到一些，呃，今天如果有一些城市那个特别的这种。迷信的事情比较盛行的时候，呃，庙宇可能比较多的情况啦，或者之类的。但是呢，这里面可能有些差别啊。就是雅典的那个偶像，它不只是代表着这个呃信仰的一个，它也代表着当时的一个文明的一个巅峰，是带着许多的骄傲的这样的方向的。呃，雅典这些的偶像，每一个代表的都是希腊的历史。希腊的文化，他们的思想，也代表着他们的建筑、呃工艺、呃艺术等等许多方面的一个很高的一个水平的彰显。那些偶像的建造的话，因为要建偶像嘛，所以要有一定的这些呃建筑的技术的支持、雕刻的水平、美术艺术各样的科学，呃，还有这些学术思想的一些碰撞，还能彼此包容，大家都在这一个城市。啊，各种的这些东西都在那边，那这是一个很繁荣的一个一个景象，是整个当时的这个文化的一个呃非常呃让他们值得骄傲的一个地方，就是可能用用现代的这个话来讲的话，那是一个多元文化发展的呃蓬勃发展的一个一个城市。在这样的一个世界，当时的人都觉得是，啊、呃，这个荣耀的一个地方，在保罗的眼中被形容成为满城的偶像，而且保罗为这座城市心里着急。保罗是带着福音，在城中这么一走，就看到的是整个的雅典城中都是在，呃。用这些偶像来代替神，各式各样的偶像，什么样的偶像都有，都是为了不要真的神。城里太多太多都是不认识福音，也抵挡神的人，是在最终，而且看不到自己在最终的那些人。我那个我们今天这样子参加的人的话，有来自不同的城市的，我不知道在其他地方怎么样，但是呃，在这个。呃，我觉得在可能在现在的城市当中的话，都不是一个没有没有什么城市是真正的这个能够说哦，这个城市没有偶像，这个服这个城市基督是他们的主。应该现在的城市当中没有没有什么城市是这样子的。应该呃，可能更多的就是今天我们如果按照保罗当年的这个指标的话，那在我们看待我们今天的城市的话，应该都差不多。都是满城的偶像。偶像可以是跟经济挂钩的，呃，这些各种的指标啦，什么 GDP 啦，还是什么股市的股市的走向啦。然后，呃，城中许多的人，可能当我们一般去到一个城市，特别是这种呃 CBD 这种的市中心这种地方的时候，可能就会看到许多的那些人都是，呃。为着这满城的偶像奔走的，西装革履，然后为着经济的前景担忧的股市的走向，呃，经济的发展，他们为着这些事情担忧。那这这些都是跟跟这个经济挂钩的一些的偶像。那还有什么偶像呢？今天甚至可以没有那么具体的一些事情，不是在物质中可以体现出来的一些东西，可以更虚拟的，是一些文化思想上的。呃，比如说讲到这个多元文化，就是多元的元素可以融入进来，我们彼此的包容，互相不排斥，互相不冲突的这种文化，或者各种各样的主义。今天的偶像可以,以各式各样的形式出现在我们生活当中。<咳>昨天在和人呃谈话的时候，就提到他和一个不信主的人的一个。一个这个接触，然后接着就看到别人对我们的信仰的一个想法，因为他是啊、呃，他一家是基督徒，然后接着有一个他的好朋友，呃，住在他们家一段时间，是一个不信主的，然后呃这样的一个情况，然后呢，他这个人就会看到他们怎么样参加这个教会的敬拜呀，然后他们的信仰的生活啦，然后那看到的时候呢？就会觉得说，哎呀，你们这个信仰挺好，但是呢，花在上面的时间太多了，就是太沉迷了。是看起来这个世界对我们，对我们这个的我们的信仰，很可能就觉得我们是一种迷信。世界，这就是世界看待我们的。他觉得说，不要花在信仰嘛，就是点缀就好。我最重要的那些东西都是为了我自由自在的生活而服务的。那我过得好就好，那些东西是在我困难的时候找一个寄托啦、啊，还是呃大概这样的一个情况。那遇到这样的情况，遇到这样的人，甚至这个还是因为朋友嘛，所以呃可能反应没那么激烈。那我们可能在平时的时候，甚至会遇到更激烈的人，更反对福音的人。那我们预备好了要怎么样将我们所信的这个福音向他们来辩解了吗？我们预备好自己常常以温柔的心回答个人。我们还是我们其实常常是没有真正的预备好，不知道怎么解释我们所信的福音，甚至有的时候可能会跟人讲的时候就会会生气，嗯，哎呀，跟你讲不通，算了，不讲了啊，这个人。这个人没有没有对福音没有兴趣啊，算了，这个就放弃了。甚至有的时候，如果我们站在那个一些比较优势的情况下，甚至可能会咄咄逼人，表现出来这样的一个一个一个态度。又或者说，我们有的时候就直接放弃了与这个世界去争辩。但是其实结果，当我们放弃与这个世界去争辩。或者与这个世界去解释我们所信的福音的时候，当我们不能很好的在向这个世界传讲福音的时时候，福音首先在我们自己的生命中，实际上已经开始慢慢的暗淡了。因为整个我们在向着一个不信的一个世界去去为福音辩护的时候，在护教的这个过程中。也是福音在我们自己的心中不断的塑造我们的生命，塑造我们的思维方式，甚至来塑造我们全部的世界观、价值观、人生态度，我们选择的这些呃如何选择机会，这些所有的事情都是在这样的过程中开始慢慢的塑造我们。所以，一个不常常传就是传讲福音去思想福音到底是什么的这个基督徒，常常没有跟。各式各样的，呃，不同想法的人，不相信耶稣基督的人，各样的观点，各样的人生状态，各样的偶像，在他们生命中所产生的这个效果，然后接着跟这样的人去一个接触，用各式各样的方式接触，去跟他们争辩、辩论，去跟他们解释的时候，呃、可能福音就没有机会在我们自己的生命中显彰显出他那个大能。这种争辩有的时候是用嘴巴来争辩辩论，有的时候也可能是在行为上发生一些冲突，就是做选择，比如说，什么事情应该做怎么样的选择，怎么样的取舍，这是一些行为上的可能是有一些冲突。那当一个基督徒离开了生命中这样的操练的时候，其实会发现他，嗯、呃，没有怎么结果子，但是但是这个结果子讲的又不是。不单单是那个说我们在人信主还是怎么样，他主要讲的可能叫做不是外在的事情，而是我们自己生命里面，我们没有被神陶造，没有被神打磨，我们自己这个这个神要打造我们，我们是神的工作这件事，好像一直停在那边没没动。那如果这样这个样子的话，我们会慢慢发现福音在我们自己里面变得相当的暗淡。他不是我们生命中不能，呃，就是这个福音，在我们生命中不能去说服别人，不能，他就在我们里面的慢慢的这个也变得不能说服自己，我们开始面面慢慢的对福音也冷淡下来了。保罗在雅典城，他为了这满城的偶像心里着急。他向着这样的一个城市，一个在后面的时候会讥诮他们、讥诮福音、瞧不起福音的这样的一个城市，来传讲一篇向着这个这样的一群完全的外邦人来讲道，有的人信了，有的人听听就算了。呃，但是不论怎么样，福音总是被传开了。我们。向着我们身处的城市，我们身处的社区环境，我们心里着急吗？我们会看到我们身边的充满的这些偶像，他们对这个生活中各样的他们所迷恋的事情、所追求的事情，呃、向着这些人，我们心里着急吗？我们会想到说，其实曾经我也在那个跟他一样的处境下，我也被我生命中的那些偶像捆绑着。我看不到我自己生命里面的光景，我没有那个自由。但是如今，耶稣基督在十字架上的福音释放了我，拯救了我。当我们看到神如何怜悯我们的时候，我们在看到那些人还依然在那个光景的时候，我们心里着急嘛？我们为着福音要。发热心，要克服那些啊、哦、恐惧，克服那些可能产生的逼迫、讥笑，一系列的损失，而去向着一个不信的、抵挡的一个世界来传讲福音吗？当我们心里火热的时候，当我们看到这福音的大能如何在我们的身上彰显出来的时候，当我们真正的去。认识基督必须受苦，从此里复活，意味着什么的时候，我们所受的苦，我们所要面对的挑战，那些都不再是呃一个必须就是完成的任务，不是一个要求，而是一个因着神在我们生命里面做的事情，那个改变，那个动力。都是源自于神的恩典，因为我们白白领受了。那，呃，盼望今天借着这样的分享，让我们看到神如何的在初期教会与保罗他们这样的一路的通工，也看到保罗他们如何的回应神降的呼召，他们不乱不论得失不得失，真的是不论得失不得失，他们总是要传讲福音，盼望我们能。被这样的一个信息所激励，我们也看到我们身边那些邻里的偶像，我们为之着急。好，我今天的分享就到这里。